yang kaget sih mungkin ya itu uh, untuk adaptasi bahasa, adaptasi ya mm-hmm. seperti itulah. Itu yang mau aku tanyain. Halo semua, apa kabar? Selamat datang di episode pertama podcast People I Met dengan saya Trias. Dan di episode pertama ini, uh, kita kedatangan tamu jauh dari Le Havre, Perancis, Gali. Hai Gali. Halo Mbak Trias, apa kabar? Sava? Baik, Sava. Kamu apa kabar? Baik-baik, hari ini lagi cerah di Leaf dan biasanya mendung sih. Tapi hari ini lumayan cerah, jadi ya baik-baik, Alhamdulillah, Mbak. Ada rencana keluar hari ini atau? Sebenarnya tuh ada rencana, tapi kayak aku cancel gitu, soalnya kayak capek banget dan mumpung minggu kan, jadi kayak moodnya itu kayak ya udahlah pengen di rumah aja gitu. Jadi kayak <laughs> untuk recharge untuk satu minggu ke depan nih. Uh, ini kita rekamannya hari Minggu sih teman-teman, jadi mumpung libur dan Gali juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya <laughs> di episode pertama <laughs> ini. <laughs> Kamu sekarang lagi sibuk hmm. apa sih? Sekarang lagi masa, jadi gini, eh, sekarang lagi tahun terakhir S 2 kan, dan sekarang lagi masa-masa magang nih, magang untuk tahun terakhir di, di S 2 ku jadi kayak magang 6 bulan gitu. Nah sekarang kayak lagi di bulan kedua aku magang, jadi ya itu sih kegiatanku sekarang lagi magang. <laughs> Oke, magangnya di mana? Terus ke, karena sekarang pandemi ini kayak gimana? Saya magang, eh saya dan kamu jadinya, <laughs> aku magang <laughs> aku magang di uh, salah satu shipping company di, di La Havre, di Perancis. Uh, untuk masa pandemi sih, jadi waktu itu kan seharusnya aku mulainya bulan April ya magangnya, jadi kayak diundur satu bulan gitu, jadi aku mulainya bulan Mei. Dan di bulan Mei pun itu kita nggak bisa kayak langsung semuanya masuk ke kantor gitu ya. Jadi kayak di kantorku itu kayak ada kayak peraturan kayak masuknya itu bertahap. Nah waktu itu aku masuk yang gelombang pertama. Jadi aku sekitar ya dua minggu teletravai atau kayak work from home gitu. Terus setelahnya dari minggu ke dua Mei itu sudah mulai masuk ke kantor. Ah, okay. Tapi tapi tetap dibatasin sih. Kalau di sini soalnya masih belum semua sih bisa ke kantor. Aku hmm. belum belum ke kantor sama sekali sejak bulan Maret. Bulan Maret di Maret Jun apa uh, uh. lama ya? <laughs> Jadi full uh, work from home. Uh, 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 uh. Uh, uh. Tapi kayak semua keadaan udah mulai baik kan Mbak di sana masa kayak yang new normal yang di Bali. Kalau di Bali, ya soalnya di sini itu kan ada yang namanya pecalang, tugas adat gitu. Dan selain ada kayak pos-pos polisi, itu juga ada pos pecalang. Jadi kayak pos pemeriksaan itu lebih banyak gitu daripada di kota hmm. lain mungkin ya. Terus karena aku juga masih belum ngantor sih dan nggak banyak keluar juga, jadi belum begitu merasakan new normal. <laughs> belum, jadi kayak semua kegiatan belum masih di rumah gitu ya. Oh, oh, belum ke mall, <laughs> belum kemana-mana. Gitu. Yaudah, new normalnya ditunda dulu berarti. <laughs> nah, uh, Gale, sekarang kan kamu tadi udah bilang lagi S2, udah magang, mm. udah, udah mau lulus gitu. Ingat nggak mm. dulu pertama kali 
ke Prancis itu kapan? Kayak udah lama <laughs> banget terus kamu sampai sekarang belum pulang terus udah mau lulus S2. <laughs> Aduh, zaman-zaman dulu itu ya, Mbak. Aduh, itu tahun berapa ya? Aduh, lama lah. Oh, itu kayak soalnya kayak waktu mau ke Prancis tuh kan aku kayak bener-bener lulus SMK tuh. Ya, jadi aku bukan SMA sih, aku lulus SMK langsung kayak ke Prancis gitu kan. Mm-hmm. Terus kayak aduh, itu tahun berapa ya? Itu tahun 2000... di mana kita pertama kali ketemu juga. Mm-hmm. 2015. Mm-hmm. <laughs> tahun pertama kali kita ketemu di IV Surabaya waktu itu terus kayak wah, guru kita Ini nih kayaknya masih muda gitu kan. Terus kayak aku dulu kayak dari mana ya? Ibu Madam Trias ini terus gitu-gitu. Terus iya dulu waktu itu kita panggilnya Madam gitu kan. Terus pertama kali kelas terus langsung uh, dia di diajar sama Madam Trias. Terus kayak kita udah wah dapat nih, masa dapat kliknya. Terus kayak ya itu sih ya pertama kali kita ketemu. Bener banget. Aku agak lupa sih Juni atau Juli. Pokoknya itu bulan-bulan terakhir aku kerja di IV Surabaya. Juni? Iya. Juni saya ingat. Terus uh, dapat proyek ngajar terakhir itu ngajar kelas kalian. Jadi Gali okay. ini Gali ini satu dari delapan peserta uh, program PSMK. Uh, bener nggak mm-hmm. namanya? Uh, jadi uh, itu uh, beasiswa uh, beasiswa untuk teman-teman SMK uh, untuk melanjutkan kuliah di Perancis. program hmm. dari Kementerian Pendidikan ya dari Direktorat hmm. PSMK. Uh, uh, itu kayak join program gitu sih Direktorat PSMK sama si pemerintah Perancisnya. Ya jujur sih dulu kayak aku kaget gitu pas pertama kali dengar proyek ini dan uh, aku guru guru yang ngajar <laughs> kalian ini uh, full ya hampir setiap hari ya kita ketemu di di Senin level. Sampai Sabtu. Uh, uh, untuk level pemula. Produper intensif ya Mbak dari jam 9 <laughs> sampai jam sampai buka puasa di sana kan dulu oh, itu. Oh iya ingatnya. itu pas puasaan ya. Jadi habis buka puasa langsung pulang itu kayak jam 6 gitu baru selesai. Karena kita ketemu setiap hari, <laughs> hubungan kita bukan cuman guru dan murid dan ya kita Mm-mm. akhirnya jadi teman. Dan di tahun yang sama juga kita berangkat ke Prancis. Aku lanjut uh, S2 di Paris dan Galih dan tujuh orang teman-temannya uh, di, di dua kota yang berbeda ya Galih ya. Nah kamu kalau zaman SMK dulu, ini kita balik ke yang dulu <laughs> Rencananya setelah SMK itu mau ngapain sih? Mau langsung kerja atau mau kuliah? Dulu sih rencananya itu uh, sempat bingung sih Mbak antara kerja atau kuliah. Tapi karena kayak kebanyakan orang-orang kayak teman-teman di lingkunganku di SMK aku tuh kayak orientasinya untuk bekerja gitu kan, kayak disiapkan untuk bekerja. Jadi kayak oh, mungkin lulus SMK aku mau kerja deh gitu. Terus kayak waktu itu udah kayak sempat sih ikut-ikut kayak tes-tes eh uh, Uh, apa tuh wawancara untuk tes masuk di perusahaan-perusahaan tuh sekitar ya awal Januari 2000 lupa gitu. 15. Uh, tapi 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 sempat nih masih ada banget uh, keinginan untuk melanjutkan kuliah dan pikiran waktu itu pun kayak kayak nggak ada tuh pikiran untuk kuliah ke luar negeri. Pengennya ya cuma kayak kuliah di Malang lah setidaknya gitu. Terus eh karena waktu itu kayak bulan-bulan 
Januari akhir kalau nggak salah itu ada pengumuman gitu kan kayak ada program beasiswa untuk D3 ini yang untuk ke Perancis ini kayak ya udahlah awalnya kayak coba-coba gitu kan soalnya kayak awalnya sempat minder gitu kan soalnya dari seluruh Indonesia itu kuotanya uh, cuma 8 orang waktu itu jadi kayak ah ya udahlah coba aja gitu terus eh akhirnya dapat ya udah jadinya kuliah deh <laughs> ke sini mbak merantau langsung jauh ya Iya, dan kayak orang tua dan 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 lucunya gini, aku tuh dari awal aku ikut tes tes beasiswa ini aku belum bilang tuh belum bilang ke ke orang tuaku. Jadi di momen ketika orang tuaku tahu aku dapat beasiswa ini dan aku akan berangkat ke Perancis itu setelah aku ngasih kayak surat keterangan tuh kalau aku keterima dari terima ke Perancis tuh terus aku kasih ke aku kasih tuh ke orang tua aku terus kayak mereka ini benar gitu. Iya benar terus kayak itu sih momen yang, yang aku ingat banget. Jadi Jadinya ini program program pertama kan kalian angkatan pertama gitu ya ceritanya. Ceritanya angkatan pertama. Jadi kayak program percobaan gitu. Hmm. Untuk uh, beasiswa Alam. untuk para siswa SMK ini. Mungkin di tahun-tahun uh, berikutnya nanti ada akan dilanjutkan kembali tapi uh, sampai sekarang masih direview ulang sih program ini. Oke, okay. program percobaan yang berhasil ya. Buktinya Galih yeah. sekarang udah sampai S2. <laughs> Tadi belum sempat nyebut SMK-nya, kamu dulu jurusan apa? SMK-nya, ini sangat bertolak belakang dari jurusanku sekarang. Aku dulu SMK di SMK Begar 3 Malang, jurusan teknik pembangkit tenaga listrik. Nah, toh. Oh, aku ingatnya kalau elektro ya? Iya, yeah, elektro, elektro yang mesin berat... yang mesti kayak yang mengurusin kayak mesin-mesin gedenya di pusat pembangkit listrik seperti itu. Jadi kayak aku pun waktu SMK dulu sempat magang satu tahun di PLTU Python di ah, Probolinggo. Oke, okay. mm-hmm. okay, jadi mm-hmm. lebih ke kelistrikan. Terus ke kelistrikan. Uh, dapat beasiswa ke Prancis untuk program BTS ya. BTS itu seperti mm-hmm. D3 mm-hmm. kalau di Indonesia. Mm-hmm. Tuh jurusannya waktu itu juga bukan, uh, maksudnya bukan jurusan yang sama dengan jurusan SMK. Jurusan apa? Bukan, bukan, bukan. Jadi waktu itu aku uh, ambilnya teknik komersial. Jadi kayak lebih mempelajari kayak teknik uh, untuk uh, perdagangan atau jual belinya. Tapi kayak masih nggak nggak uh, keluar jauh dari dari kayak uh, apa yang aku pelajarin di SMK. Soalnya kayak ya aku belajar teknik perdagangan, tapi untuk uh, barang-barang untuk yang kayak, kelistrikan. Uh, untuk bidang kelistrikan ah. kayak kayak uh, apa itu namanya panel surya terus kayak untuk uh, kincir angin terus gitu-gitu sih mbak waktu D 3 nya itu gitu oke nah uh, kalau D 3 itu sama kayak di sini kuliah di politeknik gitu kan sistem um, belajarnya kan masih sama ya seperti SMK jadi banyak banyak praktik daripada teori nah kalau benar, uh, benar. di Prancis gitu juga ya waktu itu porsinya gimana Porsi di kelas sama praktiknya? Porsinya 60-40 sih, Mbak. Saya 60-nya praktek, 40-nya kita teori di, di di kelas. Jadi ya, hampir sama kayak di Politeknik di Indonesia, kita lebih banyak prakteknya. Uh, Oke, okay. jadi nggak, nggak kaget kan dengan pendidik, sistem pendidikan di Perancis waktu itu? Karena hampir-hampir sama. Uh-huh. Uh-huh. Yang kaget sih mungkin ya itu, 
untuk adaptasi bahasa, adaptasi ya mm-hmm. seperti itulah. Itu yang mau Mungkin. aku tanyain. <laughs> Kita balik lagi ke Ivi Surabaya nih. Jadi karena Gali dan teman-teman ya, yang baru lulus SMK ini mau berangkat ke Perancis. Jadi mereka uh, waktu itu sekitar bulan Juni dan akan berangkat bulan Agustus, bukan Li? Agustus atau September? Iya, akhir Agustus. Uh, akhir Agustus. Uh, jadi di, di jangka waktu yang kurang dari tiga bulan ini mereka harus sudah bisa bahasa Perancis. Karena semua pembelajaran di Perancis itu full dengan bahasa Perancis. Waktu itu kalian gimana ini? metode belajarnya. Sampai kos kalian belajar lagi atau enggak belajarnya besok di kelas aja terus. Wah, itu tuh kayak benar-benar masa-masa yang kayak kita aduh kayak digamblang habis-habisan untuk uh, bahasa Perancis gitu ya. Soalnya kayak sebenarnya kayak cuma dua bulan Mbak kepotong untuk liburan hari raya Baran, kan waktu ya? itu. <laughs> Intensif. Jadi metode belajar kita ya itu lagi kayak kita masuk ke ambil kelas yang super duper intensif itu dari jam 9 sampai jam jam setengah 6 dari Senin sampai Sabtu terus uh, kita belajar terus di kelas tuh waktu kita balik ke kos gitu kita berdelapan kita review lagi nih apa yang kita pelajari hari ini terus kayak jadi uh, sistemnya gini kita kan delapan orang tuh jadi kayak misalnya Senin uh, kita selesai dari IV terus kita uh, habis maghrib tuh, habis uh, selesai sholat maghrib, biasanya di kos tuh langsung kita review bareng-bareng, oke, okay, hari ini yang jadi guru, si ini, terus oh, yeah? kita yang ngajarin, <laughs> gitu-gitu. Uh, <laughs> dulu tuh sempet kayak yang paling sering tuh, si Afas, uh, Afif, gitu. Yang ngajar. Yang paling sering. <laughs> gitu, jadi kayak kita latihan dengan lagu-lagu, terus dengan kayak kayak fill in the blank gitu-gitu mbak jadi kayak ah, ya kita review ya. terus sih uh, tapi ya kayak tapi kalau untuk hari minggu tuh benar-benar kita nggak mau buka buku sama sekali <laughs> kayak, minggu ya udahlah minggu gitu jadi minggu mungkin kita uh, kalau minggu biasanya kita keliling tuh ke Surabaya biasanya kayak coba makanan ini mm-hmm. terus coba makanan itu gitu-gitu kalau mbak ingat dulu sama Pak Joko selalu. Iya <laughs> <laughs> ya, ya kalian pasti ma- makan bebek, makan apa? <laughs> Kadang diajak ke Madura tuh tiba-tiba langsung makan bebek sinjai di sana. <laughs> oh iya, oh, soalnya uh, dari teman-teman yang berdelapan ini dari beberapa daerah yang berbeda ya, dan kalian ngumpul di Surabaya. <laughs> Paling jauh aku ingat uh, Yusuf ya dari Batam. Yusuf dari dari Batam ha. Terus uh, udah nih kalian belajar bahasa Perancis di IV, terus akhirnya berangkat. Ingat nggak pertama kali nyampe Perancis? Uh, gimana? <laughs> pertama kali nyampe Perancis tuh ya langsung uh, pertama kali keluar dari bandara Charles de Gaulle itu kayak uh, kayak oh ini ya Perancis. Yang pertama aku rasain tuh kayak udaranya sih kayak. Waduh, kayak dulu tuh aku inget sempet aku salah kostum kalau nggak salah. Jadi <laughs> oh, Agustus ya? Agustus akhir itu kan masih masih hangat masih panas-panas gitu mbak kan udah mulai dingin eh, dingin tapi nggak terlalu gitu kan ya. Tapi kayak waktu aku keluar tuh aku udah pakai mantel pakai ini gitu-gitu kan. Terus aku keluar lah tuh itu ya ampun itu ngerasin salah kostum banget sih. terus kayak uh, nyampe terus itu dulu dijemput Mbak Trias juga kan sama sama Mesu Dedi sama ya aku Mas jemputnya Maxine pas udah sampai lagi. di Paris uh, di Saint Lazare uh. ya uh, pas pas kalian gitu. mau naik kereta ke kota kalian uh-uh. <laughs> terus 
ingat nggak kata bahasa Perancis atau kalimat pertama yang kamu dengar di Perancis dan kamu ngerti terus kayak ngerasa wah aku ngerti itu waktu bilang kayak wah hari ini cuacanya cerah nih terus kayak wah iya wi wi aujourd'hui il fait très très beau gitu terus ah oh aku tahu artinya ini wah bisa praktek nih langsung terus kayak dulu bahasa Perancisku juga kayak masih banyak aksen-aksen Jawa gitu kan ya kayak dia cuma pel gitu-gitu kayak masih medok banget gitu lah ya oh sekarang udah hilang <laughs> atau masih kadang-kadang ya, sekarang bisa dikondisikan sih mbak mau mau medok silakan mau mau enggak ya ya gitu <laughs> terus uh, kalian waktu itu di Vekong ya galih di Vekong kita bahas lagi kamu dulu uh, dari Malang abis itu ke Vekong <laughs> itu kan Mm-mm. jauh Mm-mm. banget kayak ya banget. sekali merantau langsung jauh banget gitu <laughs> <laughs> Gimana rasanya, terus gimana kontak sama keluarga? Mm-hmm. Jadi uh, mungkin kayak, uh, jadi ada satu pengalaman yang kayak, saya, kayak kita nggak nyangka gitu ya, waktu kita datang dari dari turun dari kereta tuh, langsung kayak disambut banyak tuh tim-tim kayak televisi lokal sini gitu. Oh iya? Yeah. Iya, <laughs> yeah, langsung nyut, kita di syuting gitu langsung, terus kayak kita, kita diikutin gitu sampai kita nyampe rumah, terus gitu langsung wawancara gitu, gitu terus kayak, Oke, okay. terus kayak satu hari setelah itu kita udah masuk ke televisi lokal sini gitu di France Tuan Romondi kalau nggak salah itu terus langsung kayak wow, oke okay. langsung <laughs> gitu. menjadi <Terus> selebriti. Soalnya <laughs> kayak ya mungkin ini juga program pertukaran pertama gitu sih ya. Terus kayak balik lagi ke pertanyaan Batrias tadi gimana sih kontak untuk uh, keluarga? Ya sejauh ini sih saya selalu uh, tiap hari sih kalau nggak tengah malam biasanya kayak aku telepon tengah malam di sini jadi di Indo jam 5 jam 6 pagi, pagi gitu sebelum orang tua berangkat kerja selalu telepon gitu gitu jadi ya sejauh ini baik-baik saja untuk uh, kayak kontak atau interaksi dengan dengan keluarga dan kayak sekarang untuk telepon kan kita kayak ya, ya ada WhatsApp ada apapun kayak tinggal hmm. tinggal pencet yang lebih mudah gitu Mm-mm. Maksudnya dengan apa jam yang beda kayak gitu Mm-mm. kan mungkin Mm-mm. agak susah. Butuh nyesuaiin jamnya doang. Kalau misalkan pas di Vekong dulu pas waktu BTS itu eh, gimana gimana kalian bisa ngerti pelajaran terus gimana eh, nambah temen yang ya kebanyakan orang Perancis kan waktu itu. Oke. Uh, ya itu sih kayak aktif-aktif aktif-aktif kayak kepo gitu sih jadi misalnya kepo. kayak uh, ya jadi kayak aku sosok kepo gitu ada teman ngobrol apa aku ikut nimbrung gini-gini terus aku ya mungkin kayak waktu itu kayak masih belum berkontribusi dalam uh, percakapan gitu hmm. tapi kayak masih oh masih dengerin kata-katanya gini-gini-gini dah untuk latihan kayak, listening ya iya latihan <laughs> listening secara langsung dengan native gitu kan Dari situ sih mbak, terus kayak aku ngobrol sama temanku, terus kayak temanku ini punya temen, jadi kayak yaitu jadi kayak networking kita ya berawal dari kepo-kepo itu itu yang dari awalnya, terus ya udah, terus dan guru-gurunya juga sangat membantu banget dan kayak misalnya kayak kita uh, belum tahu nih ini vocabnya artinya apa, terus grammarnya seperti apa, jadi kadang tuh di akhir pelajaran itu 
sering dipanggil guru gitu kan. Oh, ini Gali ini seperti ini, kalau ini gini-gini, gini-gini. Dan itu kayak bukan hanya satu guru, hampir semua gurunya itu sangat 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 baik dan sangat sangat mendukung dan pengertian banget. Dan sempat sih waktu itu kayak winter pertama itu kan kayak mendung terus kayak jam 8 tuh masih peteng terus kayak dan jam 3 udah peteng lagi itu kan kayak ke bawah ke moral gitu kan terus kayak kayak teman-teman tuh kayak ada inisiatif gitu nyemangatin terus ada guru-guru tuh kayak pulang aku pulang sekolah dikasih coklat terus gini-gini terus dengan dengan kartu ucapan yang sangat sederhana gitu kayak kayak isinya gini kayak don't worry kalau kamu kalau kamu ada masalah atau kamu ingin uh, cerita gitu kita kita selalu ada gitu gitu itu sih yang kayak bikin aku wow ini aku sih yang sendirian kayak, ya di sini dan waktu itu juga sering banget kan telepon ke Batrias malam-malam gitu bah gini-gini dan aku juga inget waktu itu pertama kali main ke Vekong jadi aku tinggal di Paris terus gali tinggal di Vekong di kota kecil yang kayaknya nggak ada toko-toko Asia atau toko Indonesia kayak di Paris jadi aku datang buat tempe ada toko Asia sama sekali apa ya lupa aku pokoknya makanan-makanan Indonesia lah yang bisa ditemukan di Paris Indomie mbak Dulu oh, ya, tuh bawa indomie, bawa kecap gitu kan. Uh-uh. Mm. Nah, itu senengnya Masya Allah. <laughs> iya, nah kalian gimana waktu itu membiasakan diri dengan makanan Perancis? Kan beda banget sama makanan Indonesia yang berbumbu kan. Uh, mm, kalau aku di Paris, uh, aku di Paris salah satunya dengan makan di restoran universiter. Mm-hmm. Iya, mm-hmm. makan apa yang ada di situ gitu. Mm-hmm. Kalian gimana? Terus di rumah ya, masak sama. atau gimana? Sama Mbak. Jadi kayak aku untuk ngebiasain lidahku sama makanan Perancis yang kayak garam sama merica doang tuh ya. <laughs> ya makan sering makan di kantin kantin kampus. Jadi kayak oh hari ini ada ini nih, ada ini nih. Yaudah langsung coba coba coba. Terus akhirnya ya, oke. Okay. Jadi kayak. perlahan bisa masuk tuh selera Prancis di lidah kita. Selain kebab ya yang selalu masuk. Oh iya. Kalau kebab tuh langsung masuk nggak ada nggak ada nggak ada fase untuk adaptasi langsung masuk deh. Habis itu kamu udah lulus uh, dari Vekong lanjut ke hmm. dari D3 kayak lanjut ke S1 ya. Terus sekarang lanjut ke master. Bisa diceritain nggak itu? gimana apa namanya prosesnya seperti apa pakai beasiswa atau biaya sendiri jadi eh, yang de, yang awal tadi kita sebutin untuk beasiswa dari PSMK itu untuk di tiga jujur kayak udah selesai untuk di tiga BTS-nya itu kan terus hmm. untuk lanjut ke S 1 itu kan butuh kayak tambahan satu tahun nih nah jadi aku, aku pindah ke aku pindah ke Leaf kota yang lebih gede tuh untuk ngambil S 1 dan itu kayak udah biasiswa eh bukan biasiswa sih udah biaya sendiri jadi kayak uh, tahun ketiga itu udah enggak ada biasiswa jadi kayak biaya sendiri dan S1-nya pun itu dulu aku ambil uh, ecogestion marketing itu ekonomi manajemen seperti itulah dan setelah selesai S1 waktu itu langsung ambil uh, master Master tahun pertama aku ambil beasiswa Erasmus 
pertukaran gitu. Jadi aku satu tahun di Budapest, waktu itu di Budapest Business School, ambil uh, International Relationship sama Hospitality Management. Nah, okay. beda lagi tuh. <laughs> <laughs> Jadi dari, dari kelistrikan, terus ke uh, perdagangan. Oh, perdagangan yang masih uh-uh. berhubungan dengan kelistrikan, lalu ke manajemen, uh-huh. ekonomi manajemen, uh-uh. terus ke international relation sama hospitality. Iya. <laughs> Gimana ceritanya dan apa motivasimu? <laughs> Motivasiku kayak aku ingin belajar banyak hal dan kayak nggak ingin kayak saklek di satu 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 linier uh, ilmu gitu sih mbak. Mm-hmm. Jadi seperti itu, terus ya udah master tahun pertama udah selesaikan di Budapest, terus kembali lagi ke si ke Perancis. Itu balik ambil uh, itu perdagangan internasional yang sampai ah, sekarang okay. ini. Oh juga. jadi masternya uh, program Erasmus itu nggak harus dalam apa dua tahun itu dengan jurusan yang sama ya? Nggak harus, nggak harus. Mm-hmm. Okay. Jadi kayak masternya itu aku tahun pertama aku belajar international relationnya dulu sama hospitality managementnya, terus tahun kedua ini baru aku masuk ke perdagangan internasional kayak ekspor impornya gitu gitu untuk spesialisasi mm-hmm. yang Eropa sama Asia. Gitu, Oke, okay. jadi ya masih masih nyambung sih ya. Uh, mm-hmm. Cuman uh, hospitalitynya ini. <laughs> Kenapa ada unsur hospitality? Kalau international relation kan bisa kamu sambungkan ke yang sekarang uh, perdagangan internasional. Kalau mm-hmm. uh, unsur mm-hmm. hospitality yang kamu pelajari di Budapest ini, itu lebih ke gimana? Hospitality yang kemarin tuh aku lebih kayak, aku ambil materinya itu lebih yang ge- gimana kayak relation, building relation sama klien, terus kayak gimana... Uh, lebih ke itu sih mbak lebih untuk relasi klientel uh, ah ya klientel seperti itu jadi oh, bukan okay. yang hospitality yang benar-benar masuk ke, ke industri hospitality ke tourism sebenarnya ada juga tapi dengan porsi yang uh, berbeda gitu lebih ke uh, mempelajari uh, customer relationshipnya seperti itu mm-hmm. uh. Enak banget ya. Soalnya dulu awal-awal aku sebelum aku ngambil S2 itu aku uh, hmm? masih kurang begitu tahu gitu loh kalau misalkan di di Prancis atau di Eropa kita itu bisa cross uh, major. Jadi dari dari yang hmm. kayak, dari teknik kemudian ke geografi terus habis itu ke sastra kayak gitu kan. Dulu aku mikirnya hmm. karena aku S1-nya sastra Prancis, jadi ya S2-nya yang masih berhubungan dengan bahasa Prancis gitu. Tapi pas uh, di sana akhirnya tahu lah kalau ternyata teman-teman ini dari background yang macam-macam terus lanjut ke sastra sama lah kayak gali dari dari kelistrikan terus langsung ke manajemen terus sekarang ke international trade apa sih yang bisa kamu bagiin dari dari sistem pendidikan yang seperti ini di Perancis enaknya apa terus nggak enaknya apa kalau di Indonesia kan kita lebih ke kayak lebih bagus kamu jurusannya tuh linier dari dari mm-hmm. kamu S1, S2 mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Uh, aku lebih banyak lihat enaknya sih Mbak. Uh, soalnya kayak enaknya tuh gini. Uh, uh, yang tadi aku bilang kayak kita praktek sama teorinya juga seimbang. Terus kita belajarnya itu kayak bukan hanya satu satu bidang pelajaran, tapi kayak kayak Uh, 
cross major gitulah dan kayak yang kita pelajari pun itu juga yang apa yang kita butuhkan di lapangan mm-hmm. jadi kayak teori-teori itu tuh kayak bisa kita aplikasikan langsung ke kebutuhan apa yang ada di lapangan itu sih yang enaknya yang nggak enaknya apa ya nggak enaknya ini tugasnya itu banyak banget <laughs> itu tugas selalu banyak sabtu minggu tuh udah udah nggak udahlah jangan bilang itu weekend sabtu minggu tuh kayak <laughs> ya udahlah tetap gak depan laptop gitu gitu nggak ada weekend itu tuh kayak selama dari S1, S2 sama aja kayak gitu <laughs> tapi, tapi ya kayak sekarang tapi, magang kan jadinya punya weekend <laughs> itu sih jadi ya nggak apa-apalah yang kemarin tuh kayak berjuang katanya nah uh, kalau misalkan uh, beda jurusan kayak gitu sebelum kamu masuk ke jurusan yang baru itu tuh ada program kayak matrikulasi nggak uh, kayak program ada. pengantar dulu gitu loh ada 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 jadi kayak ada satu program matrikulasi yang kita itu wajib untuk uh, untuk ikutin dan kita harus wajib dapat nilai bagus di situ soalnya itu kayak yang program kunci di mana kayak kalau kamu itu bisa ya udah lanjut kalau enggak ya ya udah nggak bisa gitu nah itu programnya uh, berapa bulan berapa lama terus uh, gimana sistemnya dari dari kamu daftar kuliah terus misalkan diterima matrikulasi terus lanjut ke ke kuliah yang sebenarnya atau gimana uh, itu tuh buka Jadi kayak fasenya itu tidak dipisah kayak tiga bulan dulu langsung ke kuliah yang sebenarnya. Jadi kayak itu tuh beriringan gitu sih Mbak. Jadi dalam satu semester ah, itu okay. uh, 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 share beriringan. Jadi kayak berjalan langsung dengan uh, kuliah yang sebenarnya itu. Jadi ya satu semester itu ya ada program matikulasinya itu kayak setiap hari. Ya mungkin Jumat, kalau nggak Sabtu pagi itu, terus Senin sampai Jumatnya yang 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 kuliah yang sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk hasilnya ya kita lihat. di akhir semester hmm, gitu jadi, sih mbak. Misalkan sekarang kamu kan uh, international trade ya, uh, hmm. jadi kamu belajar basic-basic teori kayak gitu-gitu belajar sendiri. Karena kan hmm. maksudnya udah masuk ke master tahun kedua, otomatis kan sudah diharapkan mengerti kan uh, hmm. apa yang kamu hmm. belajari hmm. itu gitu. Kalau setahu kalau di Indonesia, uh, misalkan aku mau pindah jurusan kayak dari sastra kemudian ke komunikasi gitu sebelum sebelum mulai kuliah itu ada dua bulan uh, untuk program matikulasi jadi benar-benar di situ belajar dasar-dasarnya apa-apa gitu jadi yang apa yang dipelajari selama S1 gitu sebelum masuk ke S2 nah uh, kalau misalkan di Perancis matrikulasinya uh, selama satu semester itu berarti kamu ngejar untuk basic-basic uh, teori Kayak gitu-gitu gimana? Untuk basic-basic teori ya itu biasanya ambil aku bisa ambil self e-learning gitu-gitu. Terus kalau nggak ya dari buku-buku dan itu sih mbak yang yang sangat bantu hmm. untuk dapet tuh dasar teorinya. Benar-benar belajar hmm. sendiri ya. Soalnya kan dari hmm. <laughs> jurusanmu tadi beda-beda dan hmm. bidangnya jadi macam-macam. Kayak, uh, uh. Jadi kayak uh, jadi kalau dibandingin aku sama temanku tuh kayak teman-temanku yang ya mungkin ambil ambil program yang linear yang sama itu mereka berjalan tuh. Kalau aku benar-benar lari. Harus hmm. harus kayak belajar ulang kan dari awal gitu uh, hmm. untuk ngejar hmm. <laughs> materi yang di uh. Hmm, karena karena kan kadang kayak sempet gitu ya ada satu waktu kayak ada guru ngasih tugas ini terus kayak teman-temanku udah tahu 
dasar materinya seperti ini terus kayak aku ini enggak ini dasar materi dari mana gitu kayak, nah waktu kayak gitu-gitu tuh oh harus dapat lagi nih materi ini harus di di diasah lagi gitu-gitu sih mbak dan alhamdulillah kayak semua program maksudnya kayak semua uh, program akademik untuk S2 aku ini udah selesai semua kan jadi kayak mm-hmm. untuk syarat kelulusan tinggal magang doang ini nih uh, magangnya ini full ya semester terakhir iya yeah. selama berarti, 6 bulan berarti kamu ambilnya ini master pro aku ya bukan yang research Oke, okay. terus kalau Erasmus, kan kamu di dua, Erasmus kan bisa di dua atau di tiga universitas yang berbeda. Nah, itu itu mm-hmm. di setiap universitas dapat degree atau gimana? Mm-hmm. Ini kalau ini tuh tergantung uh, kamu pilih di universitas mananya dan tergantung jurusan apa yang kamu ambil di Perancisnya. Soalnya berbeda, Mbak. Uh, ada tih, ada beberapa temanku yang dari master jurusan yang berbeda, dia kayak Erasmusnya itu hanya bisa cuma 6 bulan di di luar Prancis, 6 bulan harus balik lagi ke eh 6 bulan di luar Prancis negara berbeda, terus 6 bulannya lagi harus di negara berbeda. Nah, kalau aku kemarin tuh sangat dimudahkan oleh jurusan yang aku ambil soalnya kayak kamu harus benar-benar satu tahun di satu universitas uh, dengan jurusan yang sama. Hmm. Jadi uh, uh, jadi untuk itu sih dapat sih mbak dapat double degree-nya jadi kayak dapat sertifikasi kemarin tuh aku dapat yang dari universitas yang di Perancis ini dan juga dapat dari yang di Budapest Business Schoolnya itu sendiri. Ah uh, oke okay. jadi nanti gelar masternya dua. Uh-uh. Aku baru ngerti kenapa bisa jurusan yang berbeda. <laughs> soalnya uh-uh, soalnya Erasmus yang dulu aku tahu uh, ya dulu zaman zaman aku pertama lulus S1 kan uh, uh-huh. mendaftar se semua beasiswa yang ada dan itu Erasmus yang aku tahu waktu itu memang benar enam bulan satu tahun enam bulan dan satu tahun ini kita kayak punya home country kan kayak di Perancis misalkan di Budapest enam bulan di Perancis satu tahun terus enam bulannya di Inggris atau di mana dan itu nanti gelarnya satu karena memang jurusannya sama gitu oke udah banyak banget kayaknya kita ngobrolnya ya Galih nggak kerasa kan Uh, nah, uh, kalau selama kamu di Perancis sampai sekarang, ada nggak sesuatu yang paling kamu ingat? Sesuatu yang paling aku ingat. Uh, dan itu kayak ngaruh banget ke kehidupanmu yang sekarang. Misalkan kamu nemu apa, hobi baru atau apa gitu. Uh, mungkin kayak itu sih Mbak, kayak ritme, rit, bukan ritme sih, kayak hobi baru sih. Mungkin aku lebih kayak... lebih suka lebih suka apa? oh suka fotografi uh, itu itu <laughs> dulu jadi kayak hobi itu kayak berpindah-pindah Perbobai. gitu uh, awal dulu kayak awal-awal datang ke sini tuh lebih suka fotografi motoin apapun difotoin gitu kan terus kayak udahlah bosen terus uh, masak terus gitu sekarang lebih itu sih mbak lebih ke masak-masak masak-masakan mm-hmm. Prancis sekarang Ap- apapun <laughs> terus <laughs> apalagi apa yang paling kamu ingat kayak Uh, apa namanya sesuatu yang mungkin mengubah cara berpikirmu waktu itu uh, aku ketemu seseorang mbak mbak Trias mungkin juga tahu waktu itu ketemu waktu aku ke Paris mbak aku ketemu Pak Lukman itu dia ngasih banyak banget uh, kayak insight gitulah untuk aku jadi kayak waktu di situlah waktu aku ketemu beliau kayak kayak oh 
gini nih harus gini planning harus gini 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 tuh ya waktu itu sih mbak terus kayak itu yang sangat berpengaruh terhadap uh, apa yang sampai aku sekarang ini Uh, sekarang masih kontak-kontak sama Pak Lukman? Enggak uh, terlalu intens, tapi uh, kalau bu- saya kalau mungkin uh, kalau mungkin butuh uh, pendapat atau apa masih kontak lewat WhatsApp. Oke, okay, beliau udah balik uh, ke Jakarta kan? Uh, terakhir deh, uh, apa hmm. yang apa yang kamu dapat di Perancis yang yang menurutmu tuh uh, coba kalau misalkan dulu lulus SMK aku tetap di Indonesia, aku kuliah di Indonesia, aku kerja di Indonesia, aku nggak akan dapat hal ini gitu? Aku lebih banyak dapat ilmu kehidupan sih mbak maksudnya kayak bukan hanya ilmu yang di pendidikan akademis gitu ya lebih banyak ilmu kehidupan ilmu kehidupan tuh seperti ini kayak gimana caranya ngatur uang terus gimana hidup uh, mandiri seperti apa terus gimana ngatur waktu terus gimana nyeimbangin uh, banyak hal sih mbak maksudnya kalau 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 aku bilangin kayak satu persatu kita selesainya besok nih di podcast <laughs> gak apa-apa itu sih mbak yang aku belajar banyak hal uh, jadi Dan lebih ke pelajaran kehidupan <laughs> pelajaran kehidupan itu banget dan aku kayak bersyukur banget soalnya kayak di umur aku yang masih sekarang ini kayak udah masa kayak diberi kesempatan untuk mempelajari semua itu gitu loh mbak mm-hmm. dan, dan... Uh-uh. Dan di perjalanan aku kayak dari dulu kayak mau berangkat ke Perancis sampai sekarang dua orang yang benar-benar kayak, kayak aku aku gimana ya jadiin role model atau misalnya aku jadi panutan dan kayak aku 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 jadi inspirasi itu yaitu yang pertama Pak Lukman dan kedua ya kamu tuh mbak. <laughs> Aku kaget dan tersanjung. Yeah. <laughs> oh, enggak. Uh, apa namanya? Galih nih. Galih dan teman-temannya. Ya, jadi selama selama oh, di Perancis udah, berarti sekarang udah mau lima tahun ya, Lih ya? Itu pasti udah ngalamin. tahun, hampir enam tahun. Uh, hampir enam tahun. Udah ngalamin banyak banget hal yang kayak, uh, ya itu tadi, gimana susahnya ngatur uang dan lain-lain. Tapi hmm. di di kurun waktu 6 tahun itu aku juga jarang banget dengar kalian mengeluh. <laughs> <laughs> itu kenapa yang aku bilang ketemu Galih dan ketemu tujuh teman-temanmu yang lain itu hmm. sangat mengubah hidupku gitu loh. Karena kayak Aduh. aku ya waktu itu kita sama-sama beasiswa, tapi beasiswaku ya sedikit lebih banyak dari Galih dan teman-teman, tapi kayak aku hmm. ngeluhnya itu lebih banyak gitu dari kalian. Dan Uh, ada satu hal yang aku menyesal banget itu kayak aku dulu nggak selalu ada gitu buat kalian kan dan aku tahu cerita-cerita yang kayak ternyata kalian dulu tuh sempat sempat kayak gini sempat kayak gini itu begitu uh, apa namanya aku sudah selesai kuliah atau bahkan begitu aku sudah di Indonesia nggak uh, cuma sama Galih aja sama teman-teman yang lain masih masih kontak kan dan kayak aku baru tahu oh dulu itu ada cerita kayak gini, dulu ada cerita kayak gini, kayak aku nyesel, oh, kenapa aku nggak bisa bantu gitu, kenapa kalian nggak cerita ke aku kayak gitu. Jadi kayak, jadi kayak kalau dibilang kamu terinspirasi, aku sih, aku sih lebih terinspirasi dari kalian. Kita sama-sama terinspirasi lah Mbak ya. Kita kapan sih terakhir kali ketemu? Mbak, kita terakhir kali ketemu tahun 2017, kalau nggak salah waktu itu aku pulang, Terus aku sama orang tua aku adikku ke rumahmu deh mbak, kalau nggak salah. Itu aku nggak di rumah, Pak. 
Oh iya. Iya, <laughs> kayaknya kamu ke rumahku, aku nggak di rumah. Oh ya, aku sama Galih ini sama-sama dari Malang dan rumah kita dulu. Mm-hmm. Kan? Kapan uh, ya Mbak berarti? Kalau pas teman-teman pulang waktu itu ada kamu nggak? Aku uh, Mario, oh. Farhan itu pulang. Itu kamu ikut nggak? Itu aku terakhir ketemu mereka di Gar. Oh, aku ingat, aku ingat terakhir kali aku ketemu Mbak Trias tuh 2018 kalau nggak salah aku pulang habis pulang dari Indo, terus aku kayak semingguan gitu di Paris. Aku nginep di rumahmu kan, Mbak? Oh, iya. itu sih oh iya itu mm, terakhir mm. ya iya, iya benar mm, waktu itu kan uh, itu waktu itu aku yang mau ke Budapest tuh oh nah ya itu ya itu dua tahun loh mbak nggak <laughs> kerasa ya berarti kerasa. terakhir aku ketemu kamu masih anak lulus S 1 sekarang udah mau lulus master waktu itu cepet banget oke udah lama banget kayaknya kali Sekali lagi makasih sudah meluangkan waktu istirahatnya hari Minggu ini. Sama-sama Mbak. <laughs> makasih sudah mau ngobrol dan makasih sudah mau direkam dan nanti didengarkan sama teman-teman yang lain. Sama-sama. Semoga nanti didengar. Semoga bermanfaat ya. Nanti apa namanya? Semoga dengar sama teman-teman yang kita sebut di podcast ini juga. <laughs> Oke deh terakhir ada yang mau disampaikan nggak Galih? Hmm, apa ya? Aku tuh gini kalau Spontan gini tuh kadang suka mikir. <laughs> kalau aku yang aku ambil ya, e, ternyata kalau mau kuliah ke Perancis itu bisa loh kita nggak keluar uang sama sekali, ya kan? Kayak yeah, kamu, gitu. e, ya awalnya mungkin kita bergantung ke beasiswa, tapi ternyata di sana kita bisa kerja. Terus dan pekerjaan mm-hmm. itu mm-hmm. bisa gitu untuk menutupi biaya hidup kita, terus mm-hmm. bayar biaya kuliah juga bahkan kan? Dan ya itu sih, yang intinya kita ya harus bergerak dan harus berusaha, terus kayak yang nggak diem aja gitu sih mbak, rezeki itu kayak datang aja gitu, gitu. Rezeki datang seperti waktu itu tiba-tiba ada pengumuman beasiswa Perancis. Oke, oke, terima kasih ya Gali. Iya mbak, sama-sama. Ya, selamat beraktivitas. Iya, kamu juga ya mbak. Dah. Dah.